0: A mám pro vás pozvání nejen do divadla Loutek Edita Bandiová, ta vystudovala hru na housle na Ostravské konzervatoři. Po škole pracovala mimo obor a na housle hrávala třeba i v kavárnách. Ovšem už léta je právě v divadle Loutek Ostrava, kde hraje velmi ráda. Do divadla se tedy za touto citlivou a vnímavou bytostí vypravila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová. Eddy, to, co právě děláš?
1: Mám tady v ruce
0: osa z
1: čerta.
2: Ano, pět chlemuje tento vstup do osrovského divadla Loutek. Co jste dneska hráli? Malou čarodějnici? Za chviličku bude také malá
1: čarodějnice, bude to druhé představení. Dobrý den.
2: Jak se líbilo představení? Moc krásné, super, líbilo. Děti budou kouzlit s vámi spolu s Malou čarodějnici. ještě? Taky, budou ve škole kreslit čarodějnici. Nějaké nadlo, Edito, z Malé čarodějnice. Třesky, plesky, bum. Tak děti moje zlaté, třesky, plesky, bum. Líbilo se vám dneska představení? Jo! Tak kam mě teď vedeš, Edito? Do své Jestli chceš, půjdem výtahem. Vzpomeneš si, Editko, kdy jsi vstoupila poprvé do Ostrovského divadla Louté?
1: V roce 95 jsem
2: tady přišla. Háněl
1: se houslista, ale nakonec byla dobrá i houslistka. <laughs> to bylo ještě ve staré budově. Byla tam paní ředitelka Jarmilka Hajková a bylo to velmi zajímavé, protože když se vcházelo nahoru, tak tam bývala taková obrovitá místnost. Byla zrovna pauza a byli tam všichni herci. Tak teď jsme v šatně tvé. Co tady je všechno u toho stolečku? Tak mám tady mikroport, své šmínky, abych se trošku upravila. A kde máš svoje milovaného svatého? Teďka momentálně jsou na jevišti, protože už jsem jedno představení hrála. No tak, jdeme pro ně. Tak to ještě stihnul, než se tam začne hrát. Um, jenom prostě se jedu schody. Čus, čus.
2: Tak, tady je ticho.
1: No, už jsou rozladěné. Teplota se tady mění.
2: Jste tady takový malý orchestr během malé čarodejnice. Tady sedí Tomáš Rosy, který
1: tu, tu inscenaci zhudebnil, udělal k tomu muziku. Je tady akordeon, to jsou ty tlamy, to je déšť. A je tam činel a různé takové pomůcky, které se hodí do tohohle představení. Co se v tobě
2: děje Chviličku před tím představením?
1: Vždycky hlávě si to trošku srovnám, ale když už není to první nebo druhá repríza, tak spolehám na instinkt, že to naskočí.
2: Tak zkus mi udělat jeden jediný tvůj milovaný tón na tvých houslích.
1: Jeden jediný tón? To se dá?
2: Kdo tě naučil na housle?
1: Tak byl to můj tatínek, to byl můj takový velký vzor a takovou mou milovkyní, která mě do toho úplně zatáhla, byla paní Zdeňka Hališková, která mě učila na lídové škole v Hradvanicích. Byli jsme strašně dokonalí jako učitelka, že byli jsme úplně propojeni a na to strašně ráda vzpomínám. To bylo opravdu krásné období. Když tady byla, tak mi říkala, že ze mě nemohla spustit oči, že to bylo pro ní moc krásné.
2: Když byla na představení, kde ty hmm. si hrála?
1: A to bylo ještě na malovaném na skle, tam jsem se vyřadila, protože tam jsem opravdu měla krásnou muziku, tam se housle dali prodat. Což jsem byla strašně ráda, protože ona si to vychutnala moc.
2: Edito, my jsme spolu před lety natáčeli dokument pro český rozhlas, který se jmenoval Kali Mesom Kali.
1: Je, no tak to bylo tak v roce 2008.
2: Podle čeho tak soudíš? Protože můj syn měl tak 4-5 let. Kristián. Kristián. Ty jsi mi tenkrát vyprávěla, jak Kristián chodí s tebou do divadla.
1: Chodil na veškeré moje premiéry, koukal na mě a pak mi doma vyprávěl, jak je na mě pišný, jak se mu to líbilo a už tehda vlastně bylo vidět, že bude asi muzikant.
2: Co dělá dneska Kristián?
1: Dneska studuje obor kytaru. Kde? Na konzervatoři.
2: Kolik je je mu let? No, 20. Takhle malý Kristián vyrostl už. <laughs> Takhle malý Kristián, už je velký Kristián. Ty jsi docela předpokládala, že půjde v tvých stopách, ne? V těch
0: muzikanských.
1: Bylo to na něm poznat už od malička, opravdu od utlého věku, už
0: když byl batole, tak zpíval. <laughs> no a s romskou houslistkou Editou Bandiovou se v odpolední Českého strava určitě setkáme i po písničce. Teď už ale Jiří Grossman, tak pěknou odpoledne. A odpolední Česká jeho soustrava Ostrava se s námi můžete vrátit do divadla Loutek v Ostravě, kde hraje už léta houslistka Edita Bandiová. Jaká byla cesta absolventky konzervatoře do tohoto divadla? Tak to zajímalo redaktorku tak Kdy to? Kde je tady ta malá čarodějnice? A sedí před knihou kouzel?
2: A sedí před knihou kouzel, tady je nachystaná. Tady. A ty nejenom, že hraješ na housle, ale taky i hraješ jako herečka, že?
1: Mám tu možnost si občas zahrát nějaké menší role a musím říct, že mi to baví. Je to pro mě takové oživující. Za tu dobu, co jsem v divadle si myslím, že už jsem letos obkoukala, čím jak už je tak nějak... Pojen s tím divadlem. Za ty roky to by snad ani jinak nešlo. No.
2: Od roku 1995, to je minulé století. To
1: je minulé století, ale to jsem tady vlastně začínala. Nebyla jsem ještě v souboru, byla jsem externistka, ale na hlavní poměr jsem tady byla jako uváděčka. Takže takhle já jsem začínala tady v tomhle divadle.
2: Co si měla na starosti?
1: Ježiš. Uvaděla jsem dětičky. Když se odehrály představení, tak jsem byla pod křídlí Herminy Motilové. tehda začínalo už počítáš. paní Hermína Motilová byla býva, naše bývalá dramaturgině. A vlastně díky ní jsem se jsem dostala, ale díky skvělému pánovi, který už tady bohužel s námi není, byl to pan Janek Rokita. Protože paní Hermina věděla, že má kolem sebe spoustu muzikantů, jestli by doporučil houslistu. Zhánil se houslista a ten teda řekl, že houslistu sice nemá, jestli by nevadila houslistka, no tak
2: jsem přišla. A nevadila už... houslistka. A nevadila houslistka. <laughs> neodmyslitelně patří k českému rozhlasu, velká legenda. Jak jste si rozuměli?
1: Pan Janek Rokita, co byl neskutečný člověk, neskutečný muzikant, rozuměl všemu i uměl předat. Nebyl jen obyčejný člověk takový, řekla bych, ah, On prostě už tím, jak žil tou muzikou a vyprávěl mi, jak hrával na těch velkých svatbách, poromech, takže uměl to vstřebat. Nebyl to jenom takový ten pohled z toho, bílého člověka, ale už, se už byl dostáv... jeden z vás Už byl vlastně. jeden z nás. Jo, on dokonce i uměl mluvit, uměl i myslet jako Rom, což se prostě dneska jenom tak nevidí, jo, to prostě. A
2: jaká je vlastně ta romská muzikantská povaha?
1: To, jaká... to se dá.
2: Co vy máte navíc od nás, od Gadžů?
1: Já nevím, my to máme od Pana Boha. Je to takové vnímavější, je to procitěnější, prostě je to dané, no, když to tam je, tak to se prostě neubraní. A to musí ven. Je fakt, že asi spousta domů tohle v sobě má, ale někdo to neumí podat, ale spoustu dobrých muzikantů to v sobě má. Je to s tím, jak žije, co ze sebe chce dostat, tak, takhle to
2: prostě je. Divadlo Loutek oslavilo na konci roku. 70. neuvěřitelné narozeniny, 70. 70. narozeniny, no. Jaké jsi měla Vánoce přecházející do nového roku? Taky spojené s divadlem? Já jsem docela byla hodně v takovém tom presu, protože
1: samozřejmě Vánoční hra se tady u nás hraje, lidi chodí, jsou na těšeních. Fakt jsem hrála a potom se ještě dělal ten program na ty 70 Předtím jsem tři měsíce zkoušela novou hru medvěd který ta tam nebyl. <laughs> je to na alternativní scéně, tam hraju na housle, je tam nahraná hudba, ale jenom v jednom místě, jinak všechno dělám houslemi. V počátku jsem si říkal, jestli to náhodou nebude prázdné, ale Martin Ditko to vymyslel, že je to
2: dobré. Už slyším hlasy. Už se to tady chystá. No, no, takže ještě než se otevře opona, vrátíme se tady k té malé čarodejnici. A to je kniha Kouzel. Tak Čáry Máry Fuk, co by si přála do roku 2024?
1: Co bych si přála, tak především, aby byla zdravá aby bylo všechno bezpečné, aby se člověk cítil dobře. Nejsem úplně náročná, mi stačí málo, ale pro mě je důležité, aby člověk byl v pohodě, aby byl nabitý, abych měla nějaké ještě pěkné role, aby pořád lidi chodili, aby jsme měli plné divadlo, aby bylo pro koho rád, abych měla ten hezký pocit z toho, že můžu něco předat těm lidem, kteří sem
2: chodí. Kdy to děkuju, přeji všechno dobré do nového roku, ať se ti daří. Z Ostravského divadla Loutek, Dagmar Misařová, Český rozhlas.